0: de corps et d'esprit. Naturel et synthétique Les besoins naturels sont les contraintes imposées par la nature. Elles peuvent nous apparaître bonnes ou mauvaises, mais elles sont toujours la conséquence d'une recherche de pérennité pour l'espèce. Les besoins synthétiques sont les besoins que nous nous imposons à nous-mêmes. Parfois pour notre bien, parfois contre notre bien, parfois contre le bien des autres, parfois contre la pérennité de notre espèce. Fourberie elles peuvent être le résultat d'un manque signalé par le corps, comme le résultat d'une manipulation extérieure. Les envies orphelines sont des phénomènes fourbes. Elles se déguisent en besoins. Elles peuvent devenir de faux besoins. Les envies peuvent être physiques ou mentales. Communication entre corps et esprit Nous considérons notre corps comme une chose inerte, comme une machine à notre service, comme la propriété de nous-mêmes, à nos ordres, sans libre arbitre, sans capacité à communiquer. Nous avons tort. Le corps ne sait plus comment communiquer avec notre esprit. Nous avons oublié son langage. Nous ne cherchons plus à communiquer avec lui, ni même à le comprendre. Nous ne pouvons pas voir la réalité factuelle qu'est notre corps, ni la réalité commune, qui nous lie à lui, et encore moins sa réalité propre, si nous considérons notre corps, pour ce qu'il n'est pas. Le corps n'utilise pas le langage des mots, trop complexe pour lui, même s'il est possible de lui en apprendre quelques rudiments, pour ceux qui auraient un grand accès à leur inconscient et un temps considérable à y consacrer. Les moments de rêve semi-lucide me paraissent les plus ouverts à cette communication, tant le conscient et l'inconscient m'y paraissent à égalité. Mes propos sont ainsi, car j'ai déjà essayé. J'ai cependant préféré travailler sur mon écoute et sur mon apprentissage du langage de mon corps que sur l'enseignement d'un langage textuel à un corps qui n'est pas prévu pour cela. La structure de mon système cognitif est adaptée à cet exercice, forgé pendant des millions d'années, même si en régression depuis quelques milliers. Le langage textuel, trop jeune d'un point de vue de l'évolution naturelle, n'a pas encore trouvé sa correspondance dans notre physiologie. Cela aurait pu être le cas si nous avions travaillé en ce sens, au lieu de travailler exclusivement en sens opposé. Lorsque mon corps me parle, il ne me parle pas avec des mots. Il ne parle pas. Il communique. La différence est la même avec le langage des signes. Mon corps exploite des sensations, des informations mémorisées, il peut faire naître dans mon imaginaire des formes des contrastes, des sons, des couleurs, des émotions, des sensations, des impressions, etc., et autant d'informations ayant une signification. Pendant notre sommeil, notre inconscient est plus libre, moins parasité par notre conscience. Les rêves sont des moyens de communication. Ils peuvent être une question sur ce qu'il doit faire d'une information, ou nous avertir sur quelque chose qu'il présente, ou nous faire part d'une chose qu'il a comprise, ou d'un de ses besoins. La liste n'est pas exhaustive. Les raisons peuvent être nombreuses et variées. Ne pas écouter, c'est passer à côté d'une grande partie de soi. C'est passer à côté de l'esprit de notre corps. Transfert Pour reconnaître s'il s'agit d'une envie réelle ou d'un besoin déguisé, il faut observer nos manques. Les faux besoins sont souvent au-delà du seuil recommandé pour une bonne santé. Connaître ces seuils permet de nous alerter. Il faut se connaître soi-même pour dénicher les origines du manque et ainsi éviter les transferts psychiques. Un manque d'amour peut nous amener à manger plus que nos besoins. Jusqu'à changer le besoin d'amour en besoin de manger. Jusqu'à faire de notre recherche d'amour une recherche gastronomique ou boulimique. Jusqu'à changer l'amour de l'être avec qui vivre en amour de la chose à manger. Le besoin d'amour est transféré sur un besoin de manger. Nous ressentons un besoin de manger alors que nous avons déjà mangé plus que nos besoins. Nous souhaitons nous remplir de nourriture comme nous nous remplirions d'amour. Le besoin lors d'un transfert est décuplé, car il ne peut pas être comblé. Il n'est pas possible de se combler d'amour avec de la nourriture. Il faut immensément plus de nourriture que d'amour pour remplacer le manque par une sensation de plaisir gustatif et de saturation gastrique. Vivre ensemble. Si nous refusons à notre corps les moyens de combler ses besoins, il cherchera toujours des alternatives, avec autant de tentatives qu'il peut en imaginer. Les addictions ont bien souvent pour origine un manque qui ne peut pas être comblé, ou un manque que nous refusons de combler. Si ce manque n'est pas aux dépens des autres, ni même à nos dépens, contraindre le corps en lui refusant ses besoins, est le torturer gratuitement. Faire de votre corps votre premier ennemi ne peut pas vous mener au bonheur. Si combler ce manque serait aux dépens des autres, alors refuser de le combler peut être compréhensible. Dans ce genre de situation, les aides devraient être nombreuses. Personne ne souhaite que nous soyons néfastes aux autres lorsque nous devons combler nos besoins. Des alternatives existent pour combler des besoins néfastes. Un besoin de violence peut être comblé avec du sport et maîtrisé avec diverses autres pratiques. Éducation physique si notre corps nous demande du sucre, la facilité portera sur des friandises, des sucreries, ou même simplement un sucre savoureux tel que le sucre de fleur de coco ou le muscovado. Lui refuser la facilité tout en acceptant de combler sa demande éduquera notre corps à choisir des aliments sains pour combler ses besoins réels de sucre. Les tomates contiennent du sucre, le saviez-vous Pour ceux déjà addicts au sucre, la transition sera très difficile. Il faudra commencer à désintoxiquer le corps des surplus de sucre sans le priver totalement et le désendoctriner de ses conditionnements pour retirer le réflexe associé à la consommation de sucre avant de pouvoir lui proposer une nouvelle éducation. Heureusement, le corps oublie vite, mais il se rappelle très vite aussi. Pour y parvenir, il n'existe qu'un seul moyen. Il faut commencer et tenir. Les premiers jours sont les plus durs. Ensuite, la durée fait son œuvre. Plus les jours passent, et plus l'addiction disparaît. Plus la substance est addictive, et plus le manque des premiers jours apparaît insoutenable. Dans des cas extrêmes, des substances de compensation limitent les effets du manque, mais elles prolongent d'autant la durée de désintoxication. Les personnes réceptives à l'hypnose peuvent y trouver un support non négligeable. Amis ou ennemi Si nous faisons de notre corps notre ennemi, il nous manipulera pour obtenir ses manques et ses envies, ses addictions et ses besoins. La faible durée de la mémoire du corps nous permet de mieux gérer ses besoins. Il suffit d'attendre pour qu'il oublie. Seule la mémoire de notre esprit, celle de notre conscient, peut lui redonner l'envie. Il n'est pas possible d'éduquer le corps sans le torturer, si nous-mêmes ne sommes pas en accord avec notre propre conscience. Nous devons agir en ami avec chaque partie de nous-mêmes. Si nous faisons de notre corps notre ennemi, il nous manipulera pour obtenir les moyens de combler ses besoins. Si nous en faisons notre ami, il communiquera avec nous pour nous demander de combler ses besoins et pour nous apporter son aide dans notre vie psychique. Manipulation À la différence des manipulations extérieures, notre corps nous manipule pour son bien et pour le nôtre, sauf cas d'addiction et de conditionnement hors propos du besoin. Lorsqu'il nous manipule, il provoque des envies. Certaines sont positives, elles nous donnent envie de faire, d'avoir ou de consommer. D'autres sont négatives, elles nous donnent envie de ne pas faire, de ne pas avoir ou de ne pas consommer. Le corps ne peut pas modifier directement nos opinions. Il peut parvenir à la modifier et à modifier nos choix, indirectement si nous percevons ses envies comme nos envies naturelles, comme un appel, pour combler un besoin, ce qui peut être le cas. Le danger de ces manipulations du corps sur l'esprit par les envies porte sur les envies orphelines. Le corps peut manipuler notre esprit. Notre esprit peut aussi manipuler notre corps. Le propos rejoint de nombreux sujets évoqués dans toute cette analyse. Les manipulations psychiques tentent d'instaurer des conditionnements dans notre corps. Ainsi, nos corps nous réclament de faire, ou de consommer, de ne pas faire, ou de ne pas consommer, en fonction de ce que nous avons appris à travers les conditionnements que nous avons subis. Le conditionnement est un outil au profit des manipulations. Manipuler l'esprit, pour conditionner le corps, permet de donner une forte inertie aux manipulations. Manipuler l'esprit, pour conditionner le corps, permet de manipuler l'esprit avec le conditionnement subi par le corps. Si l'individu n'est plus soumis aux manipulations, il reste soumis au conditionnement de son corps. Il reste manipulé par son propre corps. L'inertie n'est pas perpétuelle. Le corps et l'esprit finissent tôt ou tard par se rendre compte des manipulations qui les dirigent plus vers leur malheur que vers leur bonheur. Cette inertie reste une aide précieuse pour maintenir les manipulations même en cas de courte absence de manipulation. Le choc des manipulations apparaît parfois quand on rentre de vacances, alors que nous étions dans un paysage dénué de publicité et d'activité marketing, là où les manipulations sont si faibles qu'elles nous apparaissent inexistantes. Le conditionnement du corps permet de réactiver rapidement les manipulations au retour de vacances pour faire oublier ce choc qui nous alerte sur la réalité de notre condition réelle. Vers les faux besoins Nos habitudes, nos choix et nos manipulations peuvent nous amener à changer des envies orphelines en faux besoins. Nos habitudes, nos choix et nos manipulations conditionnent notre corps. L'esprit peut mener notre corps à réclamer ses faux besoins comme de vrais besoins. Si ni l'esprit ni le corps ne sont capables de différencier le vrai du faux, alors nous sommes en perdition dans une réalité imaginaire. De nombreuses substances sont plus actives sur le corps que sur l'esprit, même si c'est l'esprit qui en définitive choisit avec quoi il nourrit le corps. C'est le cas du sel, du sucre, de la caféine, des additifs du tabac, de l'alcool, et bien d'autres substances. Certaines sont vendues avec une image anodine et même bénéfique, d'autres sont reconnues néfastes. Certaines sont légales, d'autres illégales. Certaines sont bénéfiques à petite dose, mais ingérées à trop forte dose. À manger trop salé, trop sucré, etc., non par choix, mais par habitude dans une consommation imposée par un contexte marketing manipulatoire, nous finissons par nous habituer à des dosages hors contexte du besoin. Nous faisons croire à notre corps que le dosage normal est celui que nous donnons. Il en vient à réclamer naturellement ce dosage, et même un surdosage quotidien tant ces produits ont été étudiés pour être addictifs et soumis aux accoutumances.